0: Bienvenido al espacio donde la edición, el diseño y la literatura son protagonistas. A dos tintas podcast. Un proyecto de Filomena Edita. Una editorial independiente bogotana que con su espíritu millennial y creativo facilita el acceso a contenidos sobre nuestra identidad nacional y que además desarrolla proyectos editoriales para otras organizaciones.
1: Hola, amantes de los libros y queridos podcast escuchas, sean bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de A dos tintas, su podcast sobre edición, literatura y diseño. Yo soy Andrés Gullabán, editor de Filomena Edita, y quiero invitarlos a que nos acompañen en este episodio. Desde que en 1810, año en que empiezan las gestas libertarias por alcanzar la independencia de la corona española, nuestro país, la actual Colombia, ha contado con algo más de 90 mandatarios que ostentaron el título de presidente. Aunque algunas fuentes hablan de 100 y hasta 110, lo que tal vez nos revela cierta falta de acuerdo con los datos que están disponibles, lo cierto es que nuestra historia como república va de la mano de la historia de quienes han ocupado este cargo y cómo llegaron hasta ahí. Algunos datos que llaman la atención de la historia de los presidentes son, por ejemplo, que Francisco Javier Saldúa fue el único que ha fallecido en ejercicio del cargo, o que por ejemplo Rafael Núñez fue elegido en cuatro ocasiones, mientras que Tomás Cipriano de Mosquera lo fue tres veces más en el periodo de 1861 a 1863 en el que gobernó tras un golpe de estado. O que también por ejemplo Manuel Murillo Toro, Alfonso López Pumarejo, Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos fueron elegidos en dos ocasiones, mientras que Francisco de Paula Santander y Alberto Lleras Camargo lo fueron luego de haber ejercido la presidencia por renuncia o encargo del titular. No obstante, llama la atención que en las fuentes de consulta popular poco o nada se menciona a Juan José Nieto Gil. Algunos de ustedes, queridos podcascuchas y amantes de los libros, quizás lo ubican, pero para quienes no tienen idea, les puedo decir que Juan José Nieto Gil fue un político, periodista y escritor autodidacta que presidió la Confederación Granadina en 1861 desde el 25 de enero al 18 de julio y que como muchos intelectuales de la época fue miembro de la Logia Amazona del Gran Oriente, la cual además lideró. Y por cierto, por su raza también es conocido como el único presidente afrodescendiente de la historia de Colombia. Tal vez por su condición social y racial fue excluido de las élites sociales de la época, razón por la cual su ascenso social ha retenido la atención de historiadores, pues su recorrido intelectual y político está lleno de mitos que exaltan su autodidactismo, pero que no terminan de explicar cómo fue que llegó a ser ese hombre de letras, leyes y de estado. Por eso, en este episodio de A dos Tintas queremos rememorar y exaltar la labor de Juan José Nieto, y para ello, tenemos como invitado desde la fría Montreal a Óscar Zavala. Hola Óscar, ¿qué tal?
2: Hola Fabián, eh, es un placer estar aquí contigo acompañándote esta noche.
1: Gracias Óscar. Pues bueno, queridos escuchas y amantes de los libros, yo de Óscar les puedo contar que luego de graduarse como profesional y magíster en estudios literarios de la Universidad Nacional de Colombia, decidió continuar sus estudios de doctorado en la Universidad de Montreal. Sus intereses por lo menos en la docencia, lo han llevado a dictar cursos de literatura y comunicación en varias universidades colombianas. Y por otro lado, sus intereses académicos le han permitido adelantar investigaciones en la literatura hispanoamericana del siglo XIX, más específicamente en la colombiana y en sus relaciones con los procesos de modernidad. Bueno, Oscar, ya después de haber dicho todo esto y de haber tratado de medio introducir un poco lo, la vida y obra de Juan José Nieto Gil, ¿Usted podría contarnos un poco más sobre este personaje que esta noche nos convoca?
2: Claro, digamos que la pequeña reseña que nos has dado, eh, Fabián, ha sido bastante completa. Sin embargo, creo que hay un pequeño detalle que más que pequeño es eh, fundamental a la hora de, de saber quién fue Juan José Nieto, que es su origen eh, regional. Nieto eh, nació en Cartagena, en la provincia de Cartagena, lo que antes era um, la provincia que hoy conforma, eh, conforma prácticamente toda la costa caribe, es decir, en Magdalena, eh, Barranquilla, Santa Marta, incluso algo de la, de la Guajira. Él nace en, este, en esta región del norte de Colombia, y este dato es de vital importancia para comprender tu trasegar histórico. Primero porque, como bien lo dices, no solamente fue relegado por su, en virtud de su raza o en virtud de su origen social, sino también de su origen eh, regional. Hasta incluso hoy en día podemos eh, saber que hay cierta, por decirlo así, fricción entre las personas que habitan en Bogotá, llamados eh, Cachacos, entre pues de los que me incluyo, claro, <risa> contra los costeños. Es decir, aún tenemos ciertos imaginarios que circulan en nuestra vida cotidiana que eh, no son producto de, de la actualidad, sino que son producto de todo un proceso histórico que se remonta incluso a la colonia. Entonces, el hecho de que Juan José Nieto haya nacido en la costa caribe fue también un factor de discriminación y, además, fue un factor que determinó su, su lucha. Entonces, eh, más allá también de ser político, de haber escrito literatura, más allá de haber sido presidente, también podríamos decir que Nieto, o al menos lo que se sabe de su, eh, de su vida política, participó también en constantes luchas en las que trató de darle una posición... Eh, equitativa a su región, a Cartagena, en, en frente del centralismo bogotano de la época, centralismo que, como pues todos sabemos, se y terminó imponiendo a partir de la Constitución de 1886, y me perdonarán un poco el paréntesis actual que eh, hemos visto, experimentado en las últimas semanas, que aún está muy vigente, ¿no? una cuestión, por ejemplo, de la repartición de, de las vacunas de, del COVID, podemos entender que esta cuestión del regionalismo y de la presencia del centralismo eh, es una lucha un presente, y Nieto pues eh, en el pasado estuvo al frente un poco de tratar de buscar este equilibrio regional entre Bogotá, entre eh, la costa caribe, principalmente por pues el luchó por sobre todo por su región. Y se sabe, por ejemplo, que ese corto espacio de seis meses él eh, los dirigió desde Cartagena, el lugar donde pues termina también muriendo, ¿no? Entonces, eh, su participación en, en las luchas eh, civiles, en las guerras civiles del siglo XIX, durante la primera mitad, eh, lo llevaron también a, a ser un exiliado político, a ir a Jamaica, donde eh, escribió su obra literaria, y después, eh, cuando logró regresar, pues continuó esta lucha, eh, y finalmente termina aliándose con Tomás Cipriano de Mosquera, y aunque no es muy reconocido por la historia oficial, existen algunos documentos en los que se encuentra su firma y la firma de Mosquera, en los cuales es posible establecer su importancia en la guerra que finalmente termina por eh, crear los Estados Unidos de Colombia, no esta, esta nación federal que antecede a la República de Colombia establecida en el 86, ¿no? entonces básicamente eh, aparte de todo pues, lo que ya hemos dicho creo que parece importante hoy en día volver a reconocer como esta idea de buscar un equilibrio en, de las regiones de Colombia que pues Juan José Nieto no por, en, no con la, el ideal de convertirlo en, otra vez en un mito sino con la idea de reconocer que eh, hemos tenido en Colombia luchas históricas en las que han participado personajes como Juan José Nieto que eh, son poco visibilizados hoy en día y que valdría la pena rememorar eh, tal vez con esta idea un poco idealista de que si conocemos la historia tal vez eh, podamos no repetirla ¿no? entonces digamos que podría ser esta idea para eh, conocer quién era Nieto, en la, quién fue Nieto y quién es Nieto hoy en día.
1: Así es. Podríamos decir que Juan José Nieto no solamente tiene un lugar dentro de la historia de los presidentes, sino también dentro de la historia social y cultural de nuestra, de nuestra nación. Incluso, pues, ya para que empecemos a hablar un poco de su producción, Literaria, Pues Oscar, yo quería preguntar también por qué es que deberíamos prestarle atención, pues como acabo de, de mencionar, no solamente su labor política y social, sino también literaria.
2: Bueno, digamos, sobre esta pregunta hace falta eh, entender una cosa eh, sobre la escritura en el siglo XIX, sobre los escritores en el siglo XIX, y es que la mayoría de ellos eh, hacían política al mismo tiempo, ¿no? Entonces, eh, Nieto, incluso el mismo eh, Jorge Isaacs, eh, el escritor de La María, estaban vinculados a la vida política de, de, de su tiempo, ¿no? Entonces, hasta cierto punto, hasta cierto punto, la escritura en la época es difícil desligarla de la labor política. Si, eh, si bien hay un deseo estético y se puede reconocer las obras desde una dimensión estética, desde mi perspectiva separarla un poco de, la, de los juegos políticos que, se, que, que habían en la época, de los intereses políticos que habían en la época eh, resulta, resultaría limitarla ¿no? esto sin querer señalar que eh, la literatura de la época se explica a partir de la historia política no, no se trata tanto de eso como de entender que eh, la vida política las decisiones políticas y eh, la labor misma que hacían los individuos en su, en su vida cotidiana está implicada también en las formas como se escribe, como se lee y como se consumía la literatura de la época. ¿no? Entonces, si queremos, por ejemplo, y de pronto con esto contesto más precisamente a la pregunta, si quisiéramos... Eh, tratar de reconstruir y de entender, por ejemplo, cuál es el lugar de eh, Juan José Nieto en la historia social, de la cultura, y en la historia política, así como de otros tantos escritores, es necesario prestarle atención eh, a lo que escribió y a sus propuestas estéticas. Entonces, eh, creo que las dos cosas van de la mano, y en un siglo en el cual eh, todavía no había, pues como la sabemos hoy en día, no había una industria editorial fuerte, no podemos desligar las dos cosas. Y para entender toda, su, toda la obra, para entender nuestra historia de la literatura, al menos durante esta época, es necesario poner en, una, en la balanza y contemplar ambas cosas a la vez. ¿no? Resumo un poco para no extenderme tanto. Eh, Prestarle atención a las obras literarias implica darle una dimensión más completa y entender de una forma más completa a los escritores de esta época.
1: Bueno, yo quería contarle también a nuestros podcastuchas que hasta el momento tal vez no conocen de qué obras nos referimos cuando hablamos de las obras literarias de Juan José Nieto. Quería comentar que a propósito de un edita hemos publicado Rocina o la prisión del castillo de Chagres, y Los Moriscos, y próximamente publicaremos In Germina o La Hija del Calamar. Pero, como aquí el experto es nuestro invitado, pues Oscar ¿podría resumirnos un poco de qué tratan estas obras literarias de Juan José Nieto?
2: Uh, un pequeño resumen de las obras literarias, vale. Eh, tal vez pues comencemos en el mismo orden que las publicamos en Filomena, Primero, pues, eh, que fue en orden inverso, por cierto, ¿no? La primera obra que eh, reeditamos, empezando por Rocina, por La prisión del castillo de Chagres, eh, que fue la última novela que escribió Nieto. Esta obra se publica en, el, en un periódico eh, que se llama La democracia, que circulaba en Cartagena principalmente, mm. Durante alrededor de seis meses eh, Sobre esta obra vale la pena señalar Que es la primera novela por correspondencia Esto quiere decir que los personajes eh, Participan entre ellos o interactúan entre ellos Por medio de cartas eh, No hay, por decirlo así, un narrador eh, Que va tejiendo la historia Sino que la historia se teje solamente A partir de la correspondencia Que se envían los personajes entonces, esta obra, por ejemplo, gira alrededor de eh, de Rosina, básicamente, eh, porque, pues, bueno, por esto tiene también el nombre el título, pero eh, Rosina se encuentra con, con otros personajes. Eh, Rosina se encontraba en una prisión de Panamá que eh, todavía es posible visitarla hoy en día, que es la, la prisión del castillo de Chagres. Eh, en esta prisión, a esta prisión llega, en un momento determinado, Clementina, que es la, va a ser la voz principal de la novela, y es una española que llega con su padre, porque el padre va a ser el alcaide del gobernador de, este, de esta prisión durante un tiempo indeterminado, y ella se lleva una fuerte impresión de encontrar a alguien como Rosina, porque eh, encuentran Rosina una interlocutora válida para eh, sus preocupaciones eh, e intelectuales y emocionales, en tanto Rosina es básicamente un personaje digno de los valores de la revolución francesa es decir, Rosina eh, no solamente eh, apoya, ama la libertad sino que protege la libertad incluso con su vida y algunos episodios en, el que, eh, en los que da la vida por, eh, por hacer más humanitario el la vida de los prisioneros y eh, de las injusticias. Y esto, esta situación, además de su historia, que eh, se muestra de una manera injusta, a los ojos de Clementina la lleva a tomarla como su protegida y empiezan a ahondar un poco en la vida de, de algunos de los otros personajes que se encuentran en esta prisión para determinar, por ejemplo, que el trato que se da a, a los individuos allí eh, van contra precisamente de, de los que hoy llamaríamos principios humanitarios, ¿no? es decir, son personajes que están trabajando sin ninguna condición de salubridad, son eh, personas que estaban trabajando eh, de, casi que en la esclavitud y que eh, ni siquiera estaban recibiendo una atención médica importante, como le sucedía al padre Rosina. Eh, que finalmente muere de un, por una enfermedad y por las injusticias llevadas a cabo por el antiguo alcaide de la prisión. Entonces la, la labor de Clementina será restituirle un poco esta libertad a, a Rosina y termina siendo la novela una visión un poco de, de cómo el poder puede utilizarse para... Eh, aplanar para pasar por encima de, las humanidad, de la humanidad de, de los otros, que era un tema bastante importante en la época, si se tiene en cuenta pues, eh, las discusiones eh, políticas, si se tiene en cuenta, por ejemplo, que aún se pensaba cuál era la, eh, si la, la labor de independencia fue eh, correcta, no fue correcta, si de, se debía estar todavía subyugado al, al poder real, ¿no? Entonces esto con relación un poco de ingermina. En cuanto a la segunda novela que eh, se publicó también en Filomena y que es la segunda que publicó Nieto, Los Moriscos, digamos que es una novela inspirada un poco más en la situación eh, de vida de que estaba sufriendo Nieto en estos momentos en su exilio en Jamaica, como había mencionado un poco antes. Entonces, él, a todas luces veía esta situación como injusta y decidió comparar su exilio ...al recibido por eh, los moriscos eh, durante el siglo XVI en España... ¿no? ...entonces hay que recordar que el, el rey de España de la época... Eh, ...tomó la decisión de expulsar a los moriscos de un momento a otro... ...según lo cuenta Sinieto... ...y estos moriscos que habían permanecido en el sur de España... ...durante eh, más de eh, cinco siglos... Eh, ...pues se vieron básicamente despojados de sus tierras... ...despojados de su vida... Y esta condición de exiliado se reflexiona en esta novela. Entonces eh, se sigue la, la historia de varios personajes que tienen que ir a África y se dan cuenta pues que eh, África pues no es su tierra, es una tierra todavía dominada por eh, por algunos eh, tratos eh, más eh, inhumanos a diferencia de España en la época lo cual pues termina siendo un poco anacrónico sí, es cierto pero lo importante es básicamente la reflexión sobre el, el despotismo sobre la idea eh, sobre el exilio mismo y sobre unas decisiones que eh, de nuevo que él considera injustas de sacar a amantes de su tierra por fuera o a patriotas por fuera de su propia tierra de, a la cual solamente está, por la cual solamente tenían sentimientos de amor y querían luchar para mejorarla, ¿no? Entonces es como un reflejo un poco de su situación de vida pero pues resulta interesante en tanto hace una crítica a la manera como el poder en Colombia se estaba repartiendo de manera pues, injusta según el mismo autor, ¿no? Y finalmente pues tendríamos Ingermina o La hija de Calamar, que es tal vez la novela más conocida de Nieto, que eh, trata sobre la llegada de los españoles a Cartagena, precisamente, eh, y sobre eh, cómo pues desplazaron un poco a la cultura indígena que habitaba eh, en ese momento en la época y, y pues se asentaron allí, ¿no? Entonces la novela está dividida en dos partes. La primera parte es ese asentamiento de los españoles y la segunda parte es la manera como los españoles se mezclaron con estos indígenas y dieron lugar a por decirlo de alguna manera eh, dieron lugar a una nueva población mestiza porque al, al final el, uno de los comandantes españoles termina casándose con Ingermina y se da a entender que comienzan a tener descendencia entonces las tres novelas están un poco ancladas en, sus, en los intereses de Nieto personales eh, y son pues eh, materia de, aún de discusión y de muchas cosas que vale la pena seguir revisando.
1: Qué interesante, Oscar. Yo he estado pensando hace un momento, mientras nos estaba resumiendo las obras de Juan José Nieto, que a propósito, queridos podcast escuchas y amantes de los libros, los pueden adquirir a través de nuestra página www.filomenaedita.com. O si prefieren visitar alguna librería en Bogotá, pueden visitar las librerías independientes. Eh, estaba pensando, Oscar, rebobinando un poco lo que hablamos un poco antes sobre cómo era la relación entre literatura y política y cómo leyendo la una se podía entender a la otra. En el caso de las tres obras de Juan José Nieto, Quería saber si, nos, si las obras literarias de Juan José Nieto nos pueden revelar algunos aspectos importantes sobre fenómenos o problemas actuales que vivimos en el país.
2: Vale, pues la historia de Colombia hasta cierto punto puede considerarse eh, endémica en tanto hay algunos problemas que parecen no solucionarse, que parecen estar ahí presentes, y que eh, en lugar de desaparecer terminan agudizándose un poco más ¿no? uno de ellos es como mencionaba hace algunas respuestas el problema del, eh, del regionalismo y de, los, eh, de la discriminación por ejemplo del centro del país con respecto a la cultura del Caribe eh, a nivel no solamente racial sino también de costumbres eh, a, nivel de, a nivel social eh, entonces Primero que todo, creo que este es algo que nos va a revelar una novela como Ingermina, incluso como Rosina. Aunque Rosina es un poco más sutil en este tema porque aparecen solamente algunas descripciones del, de los paisajes de, de la costa Caribe eh, y de lo, del, o sea, del mar Caribe, ¿vale? Eh, mientras que en Ingermina el tema está ahí presente. Es básicamente la razón, por decirlo de alguna manera, eh, por la cual parece que Nieto decidió un poco darle vida a esta novela. Eh, ¿En qué sentido? En el sentido de que, eh, como decía la obra, se trata un poco de la llegada de los españoles a Cartagena y de la manera como se funda esta ciudad, a partir no solamente de la, de la llegada de los españoles, sino de, los, de la cultura indígena que habitaba en este momento. Entonces, eh, si bien, como algunos críticos de la obra han señalado, no se tiene en cuenta la presencia afro de, de, en, la, eh, en la novela, la novela sí trata un poco de visibil, visibilizar eh, este origen mestizo que tiene Colombia, este origen mestizo que es una mezcla entre varias culturas y es algo muy importante en la época de Nieto. Eh, Nieto es uno de los primeros en señalar este, eh, este origen en el siglo eh, 19 en, de manera literaria y de tratar de utilizarlo para decir que la región en este caso la región Caribe eh, estaba creada a partir de esto ¿no? entonces la novela va a resumir un poco algunas discusiones que aparecen en otros textos de Nieto un poco anteriores, no solamente sobre su labor y su importancia en el país a nivel personal sino también sobre la importancia de la región Caribe eh, en el país, ¿no? Entonces, leer un poco esta, esta obra de Nieto nos va a conectar directamente a un, un problema de racismo sistémico que persiste en Colombia hoy, hoy en día y que a pesar de los esfuerzos, por ejemplo, de la Constitución del 91, de, eh, de algunos discursos que han aparecido a lo largo de, de estos últimos 20 años, ha sido muy difícil de, de eliminar, ¿no? Entonces, de nuevo, tenemos bastantes elementos con los cuales compaginarlo, no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial, pues recordando un poco lo que sucedió con George Floyd, si no me acuerdo, en Estados Unidos el, el año pasado. Entonces, es un problema que está ahí presente, por ejemplo. Otra cosa que parece importante de la obra de Nieto que también parece un poco actual, es el problema de cómo los dirigentes políticos parecen adueñarse del poder eh, y tomar decisiones arbitrarias, como va a suceder en Los Moriscos, ¿no? Entonces, eh, este problema, pues de nuevo, poniéndolo un poco en contexto hoy en día relacionado con un ejemplo bastante cercano, por volver a tocar el tema eh, de las vacunas, donde eh, pues, encontramos pues, dirigentes políticos que, de nuevo, por sus decisiones terminan siendo afectados los mismos eh, ciudadanos del país y sobre las cuales resulta imposible y nefasta la lucha, por decirlo po eh, así, popular, que es lo que sucede también en los moriscos. Los moriscos tratan de levantarse contra el rey y terminan siendo asesinados al final de la obra en un, pues, con un tono bastante pesimista es como si Nieto nos estuviera diciendo eh, que no hay posibilidad de, de lucha y va a iniciar incluso un poco con esta obra, tema que va a ser recurrente en la literatura colombiana, que es el tema de, la, de las luchas civiles, el tema de la violencia y cómo esa violencia parece arraigada un poco en, en Colombia y que hoy en, en la literatura actual ha, ha mutado, por decirlo así, en una especie de género al que llamamos hoy en día la literatura, literatura de la violencia aunque ésta se arraiga un poco a lo sucedido con la muerte de, de Gaitán en el, en, a finales de 1940 y que pues hoy en día ahora toma otra eh, perspectiva tal vez con, la, con el conflicto armado actual pensando un poco en Evelio Rosero y en los ejércitos o con otras obras que han ido apareciendo no entonces desde mi perspectiva es posible crear una línea que se remonta a Nieto a esta hora de los moriscos en la reflexión sobre las luchas eh, eh, reflexión literaria que hay sobre las guerras civiles en Colombia sobre eh, la guerra fratricida que pues sigue asolando al país y que parecía cada vez en un entorno mucho más pesimista y que pareciera pues simplemente no acabarse ¿no? entonces eh, como que la, eh, Nieto nos recuerda que no es un problema actual y que es algo con lo que hemos venido lidiando desde, desde hace mucho tiempo. Entonces es un poco como tal vez esta reflexión que, o esta actualidad que tienen estas obras, eh, que nos permite ver, eh, ver a través de una ventana temporal que esos problemas están ahí presentes, y que, y que no es algo ajeno a los colombianos ni a las decisiones políticas, y que la literatura tiene aún la fuerza suficiente para hacernoslo notar, eh, y pues bueno no pues creo que tampoco es que ofrezca en sí muchas soluciones pero sí nos permite un poco sensibilizarnos y ver estos problemas
1: Así es Oscar y precisamente con esto que acaba de decir quería yo hacer eh, una pequeña cuña sobre nuestros propios libros, pues por qué no, si es el podcast de Filomena Edita y contarles a los queridos podcast escuchas y amantes de los libros que a propósito las obras que hemos reeditado de Nieto, bajo nuestro sello editorial, están dentro de la colección Relecturas, la cual precisamente buscamos proponer un nuevo entendimiento de nuestros problemas actuales a partir de una relectura de estos textos literarios del siglo XIX que... En primer lugar, identificaron ciertos problemas que, como menciona Oscar, pues, resultan endémicos en nuestra nación y en nuestra sociedad y que vemos que se repiten y pues cambian sus actores y cambian los escenarios, pero pues que siguen persistiendo con el tiempo. Y de paso, también quería aprovechar para mencionar que ...sobre el problema de la literatura de la violencia que Oscar mencionaba... ...que suele relacionarse con la literatura producida a partir del Bogotazo... ...pues también tenemos un título, un ensayo breve... ...el cual fue escrito por el profesor Iván Padilla... ...con quien además, y para seguir antojándolos... ...de que sigan conectados y escuchando a dos tintas... Eh, ...tenemos un episodio en el cual hablamos de costumbrismo... ...de precisamente la literatura de la violencia y de la obra Manuela escrita por Eugenio Díaz Castro, el cual pueden disfrutar en la lista de reproducción en la plataforma que más les guste para escuchar este podcast. Dicho esto, también quería mencionar que las ediciones que hemos publicado de la obra de Juan José Nieto, pues la hemos pensado para un público actual, para un público que tal vez por uno u otro motivo suele relacionar la, los textos escritos y la literatura que es de antes de, por decir algo, 1950 eh, o del siglo XIX, escrita de manera parragosa o que tienen palabras que no se entienden, y decirles que precisamente pensando en ustedes, pues, hemos hecho una edición en la cual aquellos términos que ya sean antiguos o en algunos préstamos lingüísticos, que a propósito, pues, Nieto, al ser una persona bastante versada, pues, solía hacer uso de términos por ejemplo navales eh, hemos facilitado la lectura en nuestros libros para que pues, cualquiera pueda entender y además también por ser parte de la colección lecturas, al final de cada libro encontrarán algunas páginas eh, en las cuales están presentes algunas actividades de comprensión de lectura o por qué no pensando también en Rosina que es una novela epistolar es decir, escrita eh, principalmente en cartas pues un espacio para que aquellos lectores que se atrevan a escribir cartas pues puedan hacerlo a propósito de lo que acaban de leer dicho todo esto eh, quería que conozca antes de que se nos acabe el tiempo y que regrese a sus labores académicas en la fría Canadá pues que precisamente nos cuente un poco más de su labor como investigador y pues en concreto, quería preguntar, Oscar ¿cómo es investigar sobre temas de literatura del siglo XIX y su relación con la modernidad?
2: Eh, vale, pues, eh, ¿qué se puede decir sobre esto? Digamos que es algo apasionante. Evidentemente, toda labor de investigación requiere un poco de amor eh, eh, que hay que darle porque pues, eh, siempre suelo usar la, esta metáfora en mis cursos, tal que investigar termina siendo como una relación eh, matrimonial, sentimental, a largo aliento, pues porque no siempre es, un, eh, es algo, por decirlo de alguna manera, un hecho de rosas, entonces siempre uno está tratando de seguir, de continuar de la mejor manera posible. Entonces, cuando uno se enfrenta, por ejemplo, a investigar la literatura del siglo XIX y sus relaciones con la modernidad, hay que necesariamente involucrarse eh, con los archivos, pasar mucho tiempo eh, investigando en bibliotecas, tratando de encontrar y leer cosas perdidas en el tiempo y eso también resulta bastante eh, interesante porque uno termina encontrando cosas que jamás imaginó, tal vez anuncios eh, en los periódicos curiosos eh, cosas que vendían en la época que eh, uno nunca se imaginó que saldrían en esa época otros textos y otras historias curiosas, interesantes sobre Bogotá y uno termina, por ejemplo, sobre Colombia y uno termina también pues eh, aprendiendo, aprendiendo mucho de eso no evidentemente, eh, digamos que este tipo de investigación tal vez a, a nivel institucional eh, implica también la necesidad de andar buscando, eh, por decirlo de alguna manera espacios en los cuales uno pueda eh, desarrollar la investigación universidades interesadas en, en realizarlo, tal vez ayudas también gubernamentales eh, con las cuales uno pueda eh, seguir adelante y finalmente pues, bueno, diría que el resultado al menos en lo personal es bastante satisfactorio en el sentido de que eh, siento que eh, pasar el tiempo realizando estas investigaciones me ha permitido precisamente abrir perspectivas en todo sentido, ¿no? darme cuenta de que nuestro presente eh, no podría existir si uno no lo relaciona con el tiempo pasado, tener en cuenta, por ejemplo, pues lo que hemos dicho un poco en esta, entrevi en esta sí, entrevista, que eh, todo lo que sucedía antes y que no se soluciona, pervive en el presente y que la mirada histórica nos permite entender precisamente eso y tratar de eh, entender que, eh, que tal vez no es una falta de voluntad tampoco eh, individual de las personas de hoy en día sino que hay, por decirlo de alguna manera otras relaciones de tal vez de fuerza, otras relaciones tal vez de, de voluntades que actúan y que, y que impiden que el cambio sea también un poco tan fácil no entonces siento que al realizar estas investigaciones no solamente estoy por ejemplo colaborando o ayudando a esclarecer tal vez incógnitas que no deberían haber quedado eh, misteriosas en el pasado sino que también per eh, permite por ejemplo repensar el presente y dar una perspectiva una mirada distinta de, de, del presente, no sé si eh, si responde un poco a la pregunta o si tal vez podamos explorar la pregunta por otro en, en otros eh, caminos.
1: Pues qué bien, Oscar, que tenga ese apasionamiento por la investigación y también por la docencia, pero pues a propósito de su actual eh, trabajo doctoral, pues yo quería preguntar y de paso también un poco como para dar luces a aquellos que estén interesados, en cómo se es estudia en Montreal, eh, ¿cómo, cómo se entera de, de la universidad y de las opciones de viajar y, pues, sobre todo, pues, qué le recomendaría a los aspirantes a doctorados que quieren ir al exterior. Y bueno, pues, vamos a
2: desglosar un poco esa pregunta por partes. <risa> eh, a ver, Montreal, pues, primero que todo es una de estas ciudades que tienen la fama y bien merecida de ser cosmopolitas. Es decir, es una ciudad donde eh, se encuentra básicamente de todo, no solamente a nivel de mercancías, sino también de personas. Eh, porque pues, el, la primera impresión de llegar a una ciudad como Montreal es que eh, uno puede hablar francés, porque pues, es la lengua oficial, el inglés pero eh, a cada paso uno escucha a las personas hablando en español, hablando en mandarín, hablando en japonés, hablando en árabe, hablando en, en lenguas africanas que no podría nombrar porque no conozco los nombres, entonces también uno se enriquece en la, la posibilidad que tiene la gente de nombrarse, eh, he escuchado nombres que jamás pensé que siquiera podrían ser pronunciadas. Entonces, eh, digamos que el ambiente de Montreal termina siendo muy propicio para el enriquecimiento personal y académico, principalmente por eso. Porque es una ciudad extremadamente abierta, extremadamente rica culturalmente y pues también con historias bastante interesantes. Un día, por contar una pequeña anécdota, ter eh, terminé en un restaurante eh, de pastas y eh, resultaba que el restaurante se enorgullece de haber eh, acogido a Charles Dickens Mientras escribía, si no estoy mal, la, eh, la historia de dos ciudades Entonces, eh, tienen eso en el menú Entonces fue bastante interesante, por ejemplo, estar ahí Y, pues bueno, una anécdota un poco literaria con respecto a eso, además Entonces, pues... Eh, eso es un poco estudiar en Montreal, ¿no? Eh, digamos un poco más la apertura. Tal vez lo del frío, pues sí, hemos, los inviernos podemos llegar a menos 30 grados, pero no es tan grave como suena, porque pues eh, bien preparados eh, es como andar en Bogotá. <risa> bueno, con sus obvias diferencias en ese sentido, por supuesto. Entonces, pues eh, ya para responder un poco a la otra pregunta de cómo eh, me entero de cómo llegué acá, pues eh, también fue un poco una eh, primero pues una parte personal el deseo eh, como bien mencionaste al inicio en mi presentación eh, realicé mis estudios de pregrado y de maestría en la Universidad Nacional pero pues siempre eh, tenía la eh, la intención de como ver cómo es el panorama por fuera de, de, de Colombia a nivel académico e investigativo. Entonces, pues eh, estuve estudiando un idioma, un tercer idioma aparte del inglés, y que pues fue el francés, ¿no? Entonces estuve explorando las posibilidades de ir a Francia o de eh, ingresar a Canadá. Primero el, eh, fue un poco más difícil, es un poco más difícil contactar a la Academia Francesa. Y por otro lado, encontré en Canadá eh, este programa que me llamó la atención por los eh, profesores y las especialidades que tenían. Y decidí pues, ponerme en contacto, eh, y hacer el proceso de, de admisión a la universidad y poco a poco se fueron pues, abriendo las posibilidades. ¿no? digamos eh, El ejercicio creo que para los que están interesados no es buscar la beca, sino buscar primero la universidad y buscar lo que personalmente le interesa a cada uno porque pues, allá a nivel doctoral hay que buscar precisamente el lugar donde pueda ser propicio que uno pueda desarrollar su, su labor, buscar los profesores, buscar el, sobre todo la especialidad y también un poco qué tipo de ambiente uno espera encontrar y qué tipo de ambiente uno espera eh, utilizar. Entonces eh, encontré eso precisamente en la Universidad de Montreal y la universidad, eh, gracias a la colaboración de los profesores que se encuentran allá, que se encuentran acá más bien, eh, le han ayudado bastante, por ejemplo, al proceso de admisión, al proceso de postulación de becas, a, la, a las ayudas económicas, eh, han, eh, han depositado su confianza en mí para dictar algunos eh, cursos en, este, en esta universidad. Entonces eso es algo primero pues, eh, que hay que agradecer y segundo que, eh, que pues, me, me permitió también entender que el proceso, como digo, es, es contrario. Después de saber dónde uno quiere eh, poder desarrollar su labor investigativa, eh, las universidades y los profesores pueden colaborar con la parte económica y con la parte la posibilidad de establecerse y de poder hacer la, eh, la investigación. Entonces, pues eso es un poco como como este proceso que de pronto mi consejo sería es preocuparse más por donde se quiere hacer la, el, el doctorado que por el, el proceso financiero y tal vez la, eh, la, la urgencia financiera. Creo que eso es, sinceramente va un poco en segundo plano eh, por, la, pues por las mismas universidades que ofrecen sus ayudas. Y pues bueno, otra ventaja también de estar en la Universidad de Montreal tal vez es su acceso eh, mero bibliográfico, eh, por pertenecer un poco al circuito de universidades norteamericanas eh, tengo la fortuna y el privilegio de tener acceso a la información de todas las universidades eh, pertenecientes a este circuito en Estados Unidos por ejemplo tengo acceso a la biblioteca del congreso y si hay algún material del congreso de Estados Unidos y si hay algún material que pueda servirme de allí eh, se, eh, lo gestionan de manera gratuita y eso es una Gran ventaja, diría. Eh, también un poco en estos momentos de COVID, en el que eh, básicamente todo ha estado cerrado y que resulta más difícil encontrar información. Entonces, eh, eso es un poco, pues, como mis palabras con respecto al tema, ¿no? Eh, no sé si tengas alguna otra pregunta que te haya surgido de esto.
1: Eh, pues no, realmente, Oscar. Quería, quería ya como para ir cerrando mencionar, por si se me escapó el principio de la presentación que pues Oscar Zavala es nuestro, además de investigador y experto en Juan José Nieto y ha, ha escrito los prólogos y las introducciones que dan luces, no solamente sobre la vida y la obra de, de Juan José Nieto sino también sobre algunos de los temas que hemos conversado en este episodio sobre algunos de estos problemas no solamente políticos y sociales sino también lingüísticos que hemos querido en, desde Filomena Edita y también a propósito de varias becas de estímulos como han sido las del de, eh, Ministerio de Cultura y el IDARTES pues, precisamente para apoyar la edición y la publicación de estos libros que esperamos no solamente sirvan para que el público en general conozca a Juan José Nieto, sino que también se enamore de este tipo de literatura y de este tipo de ediciones que pues, proponemos como, como ya lo dije hace un rato como una relectura de nuestra realidad y de nuestra cultura y de nuestra tradición literaria entonces no siendo más les recuerdo a todos nuestros queridos podcast escuchas y amantes de los libros que nos pueden encontrar en nuestra página web www.filomenaedita.com que tenemos nuestras redes sociales en Facebook e Instagram, eh, que también como editorial ofrecemos servicios editoriales en los cuales eh, prestamos desde la corrección de estilo, el diseño, la diagramación, la publicación, etcétera, Lo que necesiten a la orden nos pueden escribir al correo filomenaedita.com y con gusto atenderemos sus solicitudes, preguntas y consultas que quieran realizar. Eh, también los, los invitamos a que escuchen a propósito de, de Rosina o la prisión del castillo de Chagres la cápsula que hemos preparado también con un fragmento con el fragmento inicial de la primera carta con la que arranca esta novela para que conozcan un poco más de qué va y que ojalá se enamoren de la, de la novela y la quieran adquirir eh, también quiero invitarlos que escuchen los otros episodios de este podcast A Dos Tintas, su podcast de edición Literatura y Diseño, en los cuales, además de lo que mencioné hace un rato de hablar con el profesor Iván Padilla sobre temas de la literatura de la violencia o sobre la literatura costumbrista del siglo XIX, eh, también en otros episodios hemos hablado del la literatura que se ha producido a partir de este pues, desafortunado hecho histórico que fue la toma del Palacio de Justicia o también, por ejemplo, sobre cómo se investiga en problemas de la lectura en Colombia y cómo se puede realizar promoción de lectura en territorios o también en otros episodios hemos hablado sobre lo que es la traducción literaria y científica en la edición y otros tantos temas que nos atañen, no solamente en cuestiones editoriales, sino literarias y de diseño. Y Oscar, si alguien quiere consultar directamente con su merced, ¿dónde lo pueden ubicar?
2: Vale, pueden ubicarme por el correo osyza.gmail.com o pueden también pues si quieren eh, buscarme por Facebook a partir de ahí, mi nombre Oscar Zavala o vale yo creo que esos son los de pronto los contactos más privilegiados a los que le pondría más, más atención entonces eh, por ahí podría ser
1: bueno pues muchas gracias Oscar por dedicarnos este, estos momentos desde la fría Montreal que pues a propósito no le pregunté ¿Qué tanto frío está haciendo en este momento?
2: No, hoy está haciendo un poco más de, de, de calor, estamos casi entrando al verano, estamos en, alrededor de 3 grados. <risa> eh... <risa>
1: calor, claro.
2: Acabamos de salir de... en realidad sí estamos saliendo del invierno, de, eh, todavía tenemos nieve, pero... Vamos a, estuvo la semana pasada alrededor de menos 24, menos 25, entonces el cambio, el cambio se siente. Es frío, es frío, es frío, pero después de 3, 4 meses llega el verano y el otoño y llegamos a 30 grados.
1: Ok, bueno, no le envidio, Oscar. En fin, muchas gracias, Oscar, muchas gracias por que escuchas. Les recuerdo que yo soy Andrés Gulyabán y nos escuchamos en un próximo episodio. Hasta luego.
0: Este proyecto es apoyado por el Ministerio de Cultura. Gracias al Programa Nacional de Estímulo 2020, Ministerio de Cultura. Gracias por escuchar la materialización de un sueño. Ahora eres parte de la misión por divulgar nuestra literatura nacional. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, filomenaedita en Facebook y filomena.edita en Instagram. Recuerda, Filomena edita lo que otros no. Te esperamos en nuestro siguiente episodio.